0: Medlife patrocina Especial Plan de Pensiones en Capital Intereconomía. Bueno, les recuerdo ese plan, ese especial plan de pensiones que venimos haciendo desde las 8 de la mañana, que va a continuar a partir de las 10 y media. Vamos a hablar con Oscar Herencia, el director general de Medlife en España y Portugal, para que nos hable de cómo está apostando esa compañía, cómo está apostando Medlife por el ahorro privado, por la concienciación de la gente, de cara a ese ahorro privado, nos van a acompañar también ese especial eh, pensiones, CNP Partners, Santa Lucía, Renta Cuatro Banco y Selbank. Será, como digo, a partir de las diez y media de la mañana. Ahora turno para la bolsa, para nuestro consultorio. Hoy con Darío García de XTV. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo
0: estás viendo lo que está pasando hoy en el, en el mercado? Vuelve bueno, a ver dudas, ¿no?
1: Bueno, hoy hay dudas sobre todo porque estamos expectantes a bueno a las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, respecto a la subida de tipos previsible de 0,25 puntos, es decir, pasar del 2% al 2,25 que quedará nota a las 8 de la tarde hora, hora española. Mm
0: -hmm. Depende de lo que diga qué es lo que puede pasar en el mercado, cómo se lo puede tomar. ¿Se cuenta con que va a decir que suben? suben
1: claro, suben en principio de tipos, está ¿no? descontado, efectivamente, en principio está descontado, entonces no va a haber grandes cambios, de hecho el único cambio que podría haber o podría afectar eh, y de manera puntual en el momento en el que se haga la publicación es cierta volatilidad en el cambio de, de divisas con, mm. con el euro dólar el resto de mercados, como ya lo tienen descontado, pues probablemente eh, desde el principio de semana, a finales de la semana pasada, pues ya habrán tomado las posiciones eh, pertinentes.
0: Recuerdo las formas de contacto que tienen los oyentes para preguntarle a Darío García en la lista de ve sus dudas sobre Bolsa, 915331851, el correo electrónico que es consultoriocapital.com, el WhatsApp 609 224716. Eh, José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mire, yo quería consultar... Por Siemens Gamesa, si considera interesante entrar en este valor, ya que ha bajado bastante. Por favor, un pequeño comentario y soporte, simplemente. Le sí. escucho por la radio. Muchas gracias. A gente. usted,
0: gracias. Darío.
1: Siemens sí, Gamesa. Bueno, pues vamos a echarle un vistacillo, ¿de acuerdo? Entiendo el comentario un poquito, el, el caballero puede tener una posición probablemente y esté preocupado por pues, la evolución que está teniendo el el valor eh, actualmente está en cierta tendencia bajista desde prácticamente eh, pues, principios finales de, del mes pasado, ¿de acuerdo? Y está ligeramente rompiendo un soporte que tenía con retrocesión de Fibonacci. Para todos aquellos que hagan eh, un pequeño análisis técnico, lo podrán ver. El dato más relevante es que rompió un soporte en torno a los 11,30 euros, ¿de acuerdo? Y aunque hoy está abriendo ligeramente al, al alza le va a costar un poquito arrancar, si bien es cierto que los indicadores marcan que en principio debería volver a retomar la posición e intentar volver a consolidar ese nivel de los 11 euros con, con 30. Uh -huh.
0: Vamos con más consultas. Inés, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días. Mire, quería hacer una consulta sobre el Banco Sabadell. Es que lo compré cuando estaba unos a 1,60 y entonces quería pre decir al experto, porque estaba a punto de venderlo a 1,50 cuando ha estado, pero eh, pensé que iba a subir más, que si ve que de aquí a fin de año a lo mejor va a poder eh, llegar para asumir toda la pérdida o, o venderlo o esperarme un poco, a ver. Mm.
0: Muy bien, Inés. A ver qué Inés, nos dice. Gracias. gracias.
1: Pues efectivamente Sabadell es uno de los que ha perdido mucho valor, teniendo en cuenta el afecto de, del sector bancario. Eh, lo bueno que tiene el Banco Sabadell es que no es un banco que está expuesto a los factores internacionales, dado que su negocio está a nivel local o a nivel nacional. Mm. El problema es que su valor en libros eh, de la acción está muy por encima de la cotización actual. Entonces, ahora mismo, eh, el consenso de mercado indica que Sabadell debería retomar eh, la tendencia alcista, de hecho, ser de los primeros que, que lo haga, eh, para intentar acercarse o, o encontrar cierta, cierto cruce con su, con su valor en libros. Entonces, ahora mismo es cierto que Sabadell lleva prácticamente dos semanas eh, con una caída desde los 1,46 hasta los 1,41%, pero eh, está encontrando un soporte muy cerquita del, del 1,40. Entonces, probablemente, si no sea es en esta sesión hasta el final de semana, intentará consolidar ese nivel de los 1,40 para volver a retomar el, el, el sentimiento la senda alcista de, del valor.
0: Eh, eh, dentro de la Bolsa Española, ¿cuál es el banco, ya que estamos con el sector financiero, que más os gustaría, que más os gusta o que, que tendríais en cartera?
1: pues bankinter en este caso creemos que además habiendo comprado eh, habiéndose confirmado la compra de la participación eh, de evo banco que tenía el fondo apolo eh, ni siquiera está siendo penalizada siendo la, la, la compradora ¿no? de, de esa participación entonces ahora mismo el sentimiento que hemos encontrado es que probablemente bankinter sea dentro del de sector bancario español quien mejor lo, lo va a hacer o con una regularidad o con una baja volatilidad es decir Encontrar valor en el, en el activo sin relativo riesgo comparable con, por ejemplo, BBVA, Santander o incluso Saba anteriormente comentado.
0: Santander, ¿cómo está? Ya que es noticia hoy en, en toda la prensa el... económica, en todas las portadas con ese cambio que se va a hacer efectivo su consejero delegado, Andrea Ortega, sí. a partir del 1 de, de, de enero. ¿Tendríais en cartera la entidad ahora mismo? ¿Qué, qué podemos esperar del valor?
1: No, ahora mismo ninguno de los bancos grandes, en principio, simplemente por mera reducción del riesgo, lo, lo tendríamos. Porque, aunque son, lógicamente, los que más volatilidad tienen por el afecto de la situación o la coyuntura eh Internacional, ¿de acuerdo? El tema de divisas y su exposición a los mercados internacionales. En ninguno de los dos bancos grandes, que lógicamente son buenas entidades, pero a nivel bursátil, como inversores, habría que verlos con cierto recelo. En este caso, pues el, el cambio de CEO, ¿no? eh, Incorporar a Andrea Orcel, eh, antiguo CEO de, de VS o proveniente de, de UBS. Pues, bueno, puede ser quizá un, un cambio de, de guía para intentar mejorar los resultados o generar la confianza suficiente en el inversor para que la gente vuelva a, a ver el, el valor como, como atractivo.
0: Mm. Seguimos con bancos. Dice Miguel, ah. tengo acciones de Bankia compradas hace algunos meses a 4,39. ¿Me podéis decir vuestra opinión sobre este valor a medio o largo plazo? Mm.
1: Pues eh, de hecho lo tengo ahora mismo aquí en, en pantalla. 4,39 me, me has comentado. 4,39 precio de compra. Sí, prácticamente lo compró en un máximo relativo de principios de de año, ¿de acuerdo? Entonces, desde entonces el valor no ha hecho más que, que bajar. Es cierto que Bank en este caso, al igual que Sabadell y Banquinter, pues tiene prácticamente su exposición eh, local o nacional, ¿vale?, intentando pues, centrarnos en, en España, y desde entonces pues no ha hecho más que bajar encontrando un mínimo en, en julio, el 17 de julio concretamente de, de este año, y es un mínimo que no tocaba prácticamente desde octubre de, del, año, del año 2016, entonces, ahora mismo, después de este mínimo está retomando, consolidó un nivel que, que encontró de resistencia de los 3,38, volvió a, a, a recuperar un nivel de resistencia con el que se encontró en el nivel de 3,52, ya que ahora está por técnico eh, haciendo una cierta corrección para consolidar efectivamente este nivel de 3,52, el siguiente objetivo que habría que marcarse con, con Bankia para aquellos que quieran entrar pues sería los 3,75. En este caso, para la posición más larga de... De, del caballero de la consulta, pues probablemente tenga que esperar mucho más tiempo si quiere, como mínimo, recuperar el nivel de compra.
0: Vamos con más llamadas. Juan Carlos de Divisa, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Nada, quería
0: preguntarle al analista, en principio, bueno, es una pregunta más, más general, no sobre valores concretos, sino eh, si él piensa que con, con los datos que tenemos de que hay una cierta desaceleración en, en la economía europea, Uh, piensa que estamos en un principio de, 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 de final de ciclo, con lo cual, pues nada, creo que lo mejor es estar al margen de, de la renta variable, o bien piensa simplemente que es un pequeño, no sé, pequeño bache, con lo cual uh, todas las bajadas en, en, en ciertos valores de calidad,
1: pues serían para aprovechar y, y comprar de cara al medio plazo.
0: Uh -huh. bueno, pues vamos a ver si coincide... Analistas si coincido con la opinión. Gracias, eh, Juan acuerdo. Carlos. Pasar buen día, gracias.
1: Bueno, en este caso la cierta desaceleración que está habiendo viene, viene a consecuencia de, primero, la guerra comercial que genera incertidumbre y desincentiva la inversión en renta variable, aunque es cierto que hay valores que les está viniendo, viniendo perdón, bastante bien eh, la situación actualmente internacional, pero el, el, el marco en el que nos tenemos que situar para justificar esta desaceleración es principalmente la retirada paulatina de los estímulos del Banco Central Europeo. Eh, hay que recordar que en agosto Mario Draghi comunicó que iba a reducir los estímulos eh, de 30.000 millones al mes a 15.000 millones al mes, hasta finales de este año y que ya hay prevista para eh, el año que viene, en el torno de la primavera del año que viene, pues un incremento de, de los tipos de interés. También es cierto que aunque es bastante, bueno, pobre, digámoslo así, el incremento en los salarios a nivel europeo, esto está incentivando el incremento de la inflación a nivel de la eurozona. ¿Qué pasa? Que en, en términos reales eh, muchos no están viendo ese resultado al incremento de los salarios entonces ahora mismo se está calentando ligeramente la, la economía en base y a la espera de que se incrementen los tipos el, el año que viene. Sectores como, por ejemplo, el, el inmobiliario en, en España, en donde se está viendo un, un creciente incremento de los precios tanto de vivienda nueva como de segunda mano y, por supuesto, de los alquileres, pues está viendo que mucha gente ha dejado de invertir en renta variable pues para dedicarse, en el caso de, de España, por la estructura económica de, del país, a invertir nuevamente en el ladrillo. Entonces, simplemente es una mera desaceleración porque hemos dependido durante mucho tiempo de la inyección económica de liquidez del Banco Central Europeo y ahora, a partir del año que viene, pues nos toca volver a aguantarnos a nosotros mismos, ¿no?, con nuestra propia eh, economía, cada uno de los países, ¿de acuerdo?, pues para, pues para seguir evolucionando. Entonces, eh, lo que está habiendo un poco es el resultado de la reducción de la dependencia del Banco Central Europeo. Mm.
0: Consulta a través del 609-224-716. Eh, Diego dice, ¿por qué Bankinter se ha desplomado tanto desde sus máximos? Y pregunta si entraría si recupera los
1: 8,68. Pues nosotros, como he comentado anteriormente, Bank Inter nos parece de las entidades más, eh, más estables, ¿no? Con una mejor proyección. Eh, lógicamente, viendo el gráfico, probablemente ya nos hubiera encantado entrar en torno a los 7,45 euros, que fue el mínimo de, de mediados de, de agosto y es un, es un nivel que no alcanzó o, o volvió a alcanzar en marzo del 2017. Ahora mismo cualquier entrada que podamos hacer en, en Bank Inter es una buena apuesta, una buena inversión a medio largo plazo, mm -hmm. teniendo en cuenta que ahora mismo, de hecho, está consolidando el nivel de los ocho euros. Su siguiente nivel podríamos encontrar los ocho y medio, o si somos un poquito más a largo plazo, intentar localizar el nivel o bueno, la resistencia de los nueve euros.
0: Mm -hmm. eh, vamos a parar enseguida para la Policía informativo informativo eh, luego vamos a, a cargar audios de WhatsApp, que tenemos también de nuestros eh, oyentes, que nos dejan en el mm -hmm. 609 224 seis Una cosa muy rápida, antes de este, de, de este punto y seguido, eh, Darío. El tema claro. de Argentina ¿Cuánto le tiene que preocupar lo que está pasando allí, lo último es la dimisión del eh, gobernador del Banco Central eh, por motivos personales, en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, en plena huelga, la cuarta eh, huelga general contra el gobierno de Macri a compañías como a Telefónica, que tiene una parte importante de su negocio allí, cómo les puede afectar sí. esto?
1: Bueno, en este caso si ya había cierto recelo por la situación de Argentina al haberse directamente hipotecado con el Fondo Monetario Internacional. al recibir esa inyección de liquidez en, en dólares, pues tiene que cumplir con los objetivos o los requerimientos marcados por el, por el FMI, pues que ahora mismo precisamente el director del Banco de Inglaterra pues eh, renuncia en plena negociación con la institución mundial, pues bueno, la verdad que no es nada halagüeño sobre todo y donde más afectará probablemente es en la, en la divisa, ¿no? En el, en el, en, el, en el peso argentino que probablemente pierda muchísima fuerza respecto a, al dólar principalmente y en segundo lugar al, al euro entonces todas aquellas compañías con exposición al país y que no cubran al 100% la, la divisa pues lógicamente se verán afectados.
0: Boletín informativo paramos unos minutos para ponernos al día de toda la actualidad económica y política de nuestro país y a la vuelta con Darío García de XTB seguimos con nuestro consultorio de Bolsa. MetLife, patrocina Especial Plan de Pensiones en Capital Intereconomía Con Darío García, de XTV Sigues por ahí Darío, ¿verdad?
1: por aquí sigo, bueno, sí.
0: recuerdo los eh, teléfonos y el eh, whatsapp y el correo electrónico el correo que es capital arroba .com, teléfono 91533 1851 whatsapp 609 224 716 ahí también pueden mandar mensajes de audio como este
1: hola, soy Antonio de Barcelona eh, mira, tengo 100 médicas mesa a, compradas a 18 euros y era para que me dijera el analista si lo ve conveniente comprar más para bueno, para compensar ¿Vale? Muchas gracias. Saludos.
0: Para compensar, Darío.
1: Eh, bueno, en este caso, el, el caballero, desde luego, ahora mismo a niveles de los 10,91 que, 10, que está cotizando actualmente, si me mesa, pues sí que puede hacer una compra técnica para promediar a la baja su coste medio de, de la acción, o su precio medio de la acción. Otra cosa es que intentemos valorar eh, la evolución al alza del valor, primero para recuperar el recorrido que le faltaría hasta la compra inicial que hizo y, segundo, pues sacarle rentabilidad a esa misma posición. Entonces, eh, como comenté anteriormente, como está intentando eh, recuperar el soporte que tenía de los 11,29, de los 11,30 euros, pues hasta que no llegue ahí yo en principio no tomaría una posición larga para intentar promediar a la baja hasta que al menos no consolide ese, ese nivel.
0: María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mire, mi pregunta es algo parecida. Yo tengo Telefónica a 805
0: y estaba pensando comprar alguna para un posible rebote y, y, y liquidarlo. Y luego tengo también Inditex a 32, ¿Qué me sugiere el analista y quería entrar en SAP si lo ve bien a estos precios vale. gracias gracias María bueno probamos por partes lo primero recuperarán el terreno perdido eh, Telefónica Inditex
1: eh, Inditex eh, tomando un poco el partido de, de la gran cotizada del Ibex 35 yo creo que sí en el consenso de, de los compañeros de hecho el, el descuento que tuvo eh, por la publicación de, del informe de, de Morgan Stanley si no recuerdo mal sí eh, pues en principio ese descuento es un poco una señal para poder entrar precisamente con esa caída, o, lógicamente un precio más más barato. Eh, Inditex en este caso lo que está haciendo es competir con Amazon con la venta de, de toda su gama de, de productos online, que requiere una inversión de capital bastante potente y hasta que no lo consolide, tal y como comentó eh, Isla en su. Perdón, Isla, no, el presidente del de, CEO de, de Inditex, eh, hasta que no consolide pues ese proyecto o lo, o lo sucumba en el año 2020, pues en principio Inditex debería ir consolidando, teniendo en cuenta que Inditex tiene una buena rentabilidad por, por dividendo, de hecho. Entonces, hasta que no eh, encontremos eh, un equilibrio entre los inversores a largo plazo que buscan rentabilidad por dividendo y aquellos que buscan crecimiento en el valor pues en principio Unitex sí sería una buena posición para entrar. Al contrario que, por ejemplo, Telefónica. Eh, nosotros eh, bueno, pues tenemos muchos clientes eh, atrapados, digámoslo así, en, en Telefónica y en este caso estamos, en la medida de lo posible, eh, comentándoles otros valores para intentar, como mínimo, recuperar la inversión perdida o el capital perdido en Telefónica, pero ni mucho menos estamos recomendando el, el valor, porque actualmente, lamentablemente, eh, telefónica lo que no tiene es suelo, y mientras no encuentre un suelo y consolide un suelo, en principio va a seguir cayendo. Otra cosa es pues que nos quedemos atrapados en, en Telefónica simplemente por querer cobrar un dividendo y que, por el contrario, no estemos atendiendo a la pérdida de capital que estamos sufriendo por la caída del precio de, del valor. De hecho, a los niveles a los que cotiza actualmente, en su momento, Telefónica retiró el, el dividendo, entonces podría darse la situación, porque se ha, ya se ha dado anteriormente, que a estos niveles de, de precios, pues Telefónica indique a sus inversores que bueno, pues va a retirar de manera técnica, de manera temporal el dividendo. Entonces ya no habría ninguna licencia uh -huh. precisamente para tener este este valor.
0: Y SAP te gusta para entrar, que preguntaba María.
1: Sí. Pues vamos a revisar el, el, el valor de SAP, de acuerdo. Vamos A ver. Uh
0: -huh. Y a ver si si tiene buena pinta el gráfico, ¿no?
1: Sí. Vamos a verlo un momentito y vemos el gráfico con, con un poquito de, de criterio para hacerlo para hacerlo bien.
0: Mm, recuerdo, recuerdo teléfonos, si no lo tengo todavía para alguna llamada, 91533 1851. Darío, ¿tenemos por ahí a SAP?
1: Sí, efectivamente, ya lo tengo por aquí. Está cotizando a, a unos 407 coronas eh, suecas, ¿de acuerdo? Eh, y está actualmente en un nivel de, de soporte que tenía prácticamente pues, hace... Eh, principios de, de mes finales de, del mes pasado está prácticamente dibujando un canal lateral entre el nivel de los 4,7 donde 40 407 perdón donde está ahora y los 4,25 entonces si queremos tomar una posición al menos en el medio corto plazo atendiendo al, al dibujo técnico que está realizando, sí. pues probablemente sí pues, pueda ser un, una entrada o un valor técnico pues para simplemente complementar una cartera a más largo plazo
0: Entiendo que me hablabas de, de la sueca SAP pero no sé si preguntaba SAP. María por, por SAP por SAP, por la alemana
1: Ah, pues ahí ya me, me pillan, no bueno. sé cuál de las dos podría referirse. pero vamos. vamos se lo hablar. respondemos
0: si, si te <risa> parece la, la semana que viene. No audio de WhatsApp para terminar y le respondemos muy rápido, a ver, a ver qué nos preguntan.
1: Buenos días, bueno. eh, quería saber la opinión del analista sobre un valor del Nasdaq, como es eh, Amazon, a ver, qué considera en esta senda que ha entrado de un poco parálisis del precio. Gracias.
0: Es que subió mucho, ¿eh? Darío, sí. digo que subió bueno, mucho Amazon. ¿Qué podemos esperar de, de, de este bueno, valor?
1: Amazon, en el sector tecnológico en el que se encuentra el, 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 el compuesto de, del Nasdaq, ahora mismo todos estos valores lo que no tienen es techo. Ya. Entonces, en este caso es cierto que Amazon es una acción tremendamente cara. Actualmente está cotizando a 1.968 dólares por, por acción. Eh, yo no entraría directamente en Amazon, a no ser que tuviéramos un gran capital, lógicamente, por el número de acciones que tendríamos disponible comprar, pero sí intentaría incorporar Amazon eh, indirectamente a través pues de algún tipo de, de producto compuesto como pueda ser un ETF sobre el Nasdaq, o un fondo de inversión en el que bueno, intente replicar o hacer una inversión sobre el Nasdaq. En este caso, si entráramos a, a nivel individual, pues acaba de confirmar un, bueno, un pequeño soporte en los 1863 y va con una tendencia alcista. Cotizando actualmente a 1968, buscaría primero el nivel de los 2.000 dólares por acción y segundo el máximo que alcanzó el día 4 de este mes, de acuerdo de 2.050 dólares por acción.
0: Darío García, analista de XTV. Gracias. Hasta a vosotros, buenos días. Adiós.